0: Bienvenido al podcast de Iglesia El Rey, lugar donde encontrarás una palabra trascendente para tu vida. Estamos muy felices de tenerte con nosotros y cual sea el lugar donde te encuentres, creemos que Dios transformará tu vida con el mensaje de hoy. A nuestro tiempo de devocional, donde estamos disfrutando esta linda estación aprendiendo sobre parábolas, las parábolas que Jesús nos enseñó a través de los evangelios y este viaje está ya en su día número 7. Qué importante es que tú y yo podamos continuar en el ejercicio de aprender de la palabra. Normalmente cuando queremos construir hábitos, la perseverancia y la continuidad hace que eh, podamos adquirir hábitos nuevos. Así que si estás deseando conocer más de la Palabra de Dios, mantente en esa perseverancia para que podamos disfrutar de esta estación, pero sobre todo cuando esta puede terminar. Usted y yo hayamos adquirido el hábito de estudiar la Palabra, de aprender a tomar todas las riquezas que están plasmadas en ella, que son de gran utilidad y bendición para nuestras vidas, en relación al crecimiento, al desarrollo de nuestra fe. Y el día de hoy vamos a estar mirando una parábola que se encuentra en el Evangelio de Lucas, el capítulo 18, versículos del 9 al 14. Y es la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Vamos a mirar, dice del versículo 9 al 14. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar, dijo. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les dijo que... Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Vamos a aprender el día de hoy algo sobre la importancia de ser gente con una actitud humilde. Jesús definitivamente cuando estuvo aquí en la tierra quiso enseñar mucho sobre el ser. A veces nuestra, uh, las formas que hacemos las cosas pensamos que es lo que realmente eh, es el, la totalidad de nuestra fe o del cristianismo. Recuerden que el cristianismo es un asunto de fondo y de forma, no solamente de forma. Y a veces hemos pensado que la forma en la que hago las cosas van a impresionar a Dios, pero en realidad lo que impresiona a Dios es el fondo de todo, es la esencia. Es por qué y para qué hago lo que hago y con qué actitud la hago. El pasaje nos muestra que Jesús estaba contando la historia para que aprendamos algo muy importante. La gente que tenía mucha confianza en su propia rectitud y despreciaba a los demás. Este me hace recordar un pasaje en el libro de Romanos, el capítulo 12, cuando dice que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que deba tener. Y es que este fariseo sí que tenía una propia confianza en su propia rectitud. Él se sentía superior por lo que él decía. Él se sentía superior por la forma como él hacía las cosas. Y ya les dije hace un instante, el cristianismo se trata de la opinión de Dios sobre nuestras vidas, no la opinión que yo tenga acerca de mí mismo. A veces nos hemos parado mal en nuestra relación con Dios. A veces nuestra relación con Dios está más plasmada por nuestra opinión que por la opinión de Dios. O hemos cometido el otro error, que es cuando hablamos de relación con Dios, es pararnos delante de la gente y compararnos con la gente. Y a veces decimos, en comparación a esta persona, creo que yo soy mejor. En comparación a este hombre, creo que yo soy alguien que ora más que él, alguien que sirve más que él. Y esto no es lo que Dios quiere, porque ni mi propia opinión, ni el andar comparándome, es lo que realmente me hará un hombre o una mujer trascendente en mi fe, en mi relación con Dios. Es importante que analicemos desde qué perspectiva estamos trazando nuestra fe en Dios. Recuerde que no es un asunto únicamente de forma, sino de fondo. Y es el fondo lo que necesitamos priorizar. Y es la opinión de Dios lo que necesitamos establecer y no buscar la comparación con los demás. Jesús habló y puso el ejemplo de dos hombres y ambos eran personas muy detestables en la sociedad de ese entonces, tanto los fariseos como los publicanos, los cobradores de impuestos, era gente que la sociedad mismo los repelía y siempre estaban siendo repulsivos en entre esos días pero Jesús logró mostrar y revelar que, aunque los dos eran despreciables frente a la sociedad, entre los dos había uno que tenía la actitud bastante incorrecta. Y muestra la actitud de este fariseo, en el versículo 11, que dice que se paró apartado de los demás y construyó su propia oración. Y dio gracias a Dios por no ser como los otros. Dio gracias a Dios por no ser como los otros. ¿Se ha dado cuenta de ese tipo de oración? A veces, ya les dije, podríamos caer en el error en nuestra relación con Dios y tratar de justificarnos y a tratar de vernos mejor comparándonos con los problemas, los faltantes, los defectos de otras personas, en vez de pararnos delante de la presencia de Dios. Si alguien en realidad quiere compararse y saber cuál es el nivel de su relación con Dios, pues entonces es sencillo, parémonos en la presencia de Dios y comparémonos con la estatura de Cristo. Sabremos ahí en realidad cuán espiritual o cuánta fe tenemos realmente. Es muy fácil tratar de pararnos y compararnos con los demás, y empezar a despreciar la actitud de los demás. Dice que este fariseo decía, para nada soy como ese cobrador de impuestos. Para nada, decía, no me parezco, gracias Señor. Y de pronto empezó a recitar lo que hacía y dijo, ayuno dos veces a la semana. Wow, suena espiritual. Te doy el diezmo de mis ingresos. Suena mucho más espiritual para algunos que a veces tratamos de resaltar lo que hacemos para Dios y les dije hace un instante no es solo un asunto de forma es de fondo no es un asunto del hacer sino del ser el cristianismo y nuestra fe tienen que provenir del ser desde el fondo la forma es algo que podría tratar llevándonos a construir una fe errática en el verso 13, la Biblia nos muestra en comparación a lo que hizo este fariseo. Dice que el hombre que era un cobrador de impuestos de una forma muy distante se quedó y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho, dice en señal de dolor, mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Soy un pecador, decía. Él admitía su condición, pero a diferencia del fariseo, el fariseo se paraba delante de otros para compararse. Este cobrador de impuestos se paraba delante de Dios y veía su propia condición y examinaba su propia condición. Y es que el mejor lugar para saber cuál es nuestra verdadera condición delante de Dios no es parándome delante de las personas comparándome con las personas, tratando de enumerar las cosas que hago, sino más bien ir a la presencia de Dios. La Biblia dice que delante de Dios estamos descubiertos, que nadie puede ocultar nada. Delante de Dios usted y yo estamos abiertos completamente y yo no puedo tratar de inventar ni de crear cosas porque Dios todo lo ve y todo lo sabe. La Biblia dice que este cobrador de impuestos se golpeó el pecho y lo que pidió fue compasión. Dijo, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Pidió compasión, pidió amor, misericordia y reconoció su condición. La Biblia dice en Mateo 5, Jesús predicando en el sermón del monte estaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Si hay algo que nosotros necesitamos reconocer es que todo el tiempo nuestra pobreza espiritual y nuestra dependencia espiritual de Dios añadirá esa herencia del reino de Dios para nuestras vidas. De pronto a veces seremos tentados a querer sentirnos satisfechos con lo que hacemos, con el estilo de cristianismo que realizamos, pero tengamos cuidado porque podríamos convertirnos en este fariseo religioso que hasta contaba todo lo que hacía por semana en sus ayunos, en sus diezmos, trataba de justificar su cristianismo o su fe con cosas y no por la esencia que venía desde el fondo. Él no reconocía su condición de pecador. Aunque usted y yo tengamos años en la fe, aunque usted y yo practiquemos muchas cosas hermosas que la Biblia nos enseña, eso no nos asegura ni mucho menos niega nuestra necesidad de la misericordia de Dios en nuestras vidas cada día. Necesitamos, dependemos de la misericordia de Dios en todo tiempo. Su misericordia, su misericordia para nosotros. Es importante, es preponderante. No podemos vivir sin esta. A veces olvidamos que lo que somos, lo que tenemos es solo por su gracia y su misericordia. Que no somos nosotros. Es Cristo a través de nosotros. Es Dios a través de nosotros. No es mi habilidad, no es mi fuerza, no es mi capacidad, no es mi profesión. Es Cristo a través de ti, a través de mí. Qué importante es reconocer que venga lo que venga, alcance lo que alcance. Mi necesidad de la misericordia de Dios es constante cada día, cada instante y reconocer nuestra condición. Si bien es cierto, somos creyentes, hemos sido perdonados, limpiados, justificados por fe y la Biblia lo dice así, doctrinalmente es lo que somos como resultado de haber aceptado a Jesucristo. Pero aún con todo eso, no puedo olvidar y no debo olvidar que estoy necesitado de la compasión y la misericordia de Dios y que fuimos pecadores y que Él nos salvó. La Biblia dice que Jesús aclaró contando esta parábola quién regresó a casa justificado delante de Dios. Y Él dijo, quiero que sepan que no fue el fariseo quien alcanzó esta justificación. No fue el fariseo. Y termina la cita y termina la parábola diciendo, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. El apóstol Pedro citó en una ocasión, dice la epístola de Pedro, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y él los exaltará cuando llegue el tiempo. La Biblia dice, y David aún dice, nos hace recordar que Dios da gracia al humilde, más al altivo mira de lejos. La humildad no es mi apariencia, la humildad es mi actitud en el corazón. Ser humildes no es mi apariencia. Muchas personas dicen es que soy de condición humilde en mi apariencia y lo que Dios mira es la humildad en el corazón. Está diciendo Jesús que el que se exalta a sí mismo será humillado, más el que se humilla será exaltado. Si nos humillamos delante de Dios, alcanzaremos gracia. La Biblia dice que Él da gracia al humilde. Gracia al humilde. Dios quiere que usted y yo podamos experimentar esa gracia en nuestras vidas. Dios quiere exaltarnos como consecuencia de nuestra humillación. Como consecuencia de reconocer y decir, Señor, vengo delante de Ti. Y aunque me has bendecido y me has rodeado de muchas cosas hermosas, tengo que seguir reconociendo que todo es por tu misericordia. Y todo es, Señor, por tu gracia, tu favor. Y no quiero olvidar de dónde me sacaste, de dónde me trajiste. Entonces, nuestra humildad debe nacer en el corazón y no en la forma simplemente de lo que tratamos de hacer para impresionar a la gente. Una sociedad como la que nos ha tocado enfrentar es una sociedad que trabaja mucho en la forma, que trabaja mucho en lo que proyecta. Pero recuerde que Dios no mira lo que el hombre mira, Dios mira el corazón. Fueron las palabras que Dios le dijo al profeta Samuel cuando él estaba yendo a ungir al siguiente rey después de Saúl y posiblemente Samuel estaba buscando un hombre tan simpático como Saúl, tan alto como Saúl. La Biblia dice que Saúl era un hombre de una hermosa apariencia y posiblemente Samuel estaba buscando en el mismo nivel de forma para el próximo rey. Pero Dios le habló y le dijo, no mires el parecer, porque Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Y esto es algo que necesitamos establecer en nuestras vidas cuando hablamos de una relación con Dios. Él da gracia al humilde, mas el altivo mira de lejos. Él humilla al altivo. Él lo va a humillar. El que se exalta será humillado, dice y los que se humillan serán exaltados. La Biblia nos hace recordar en el libro de Filipenses el capítulo 2 que Jesús siendo Dios se hizo hombre y siendo hombre se humilló. Y la Biblia dice que su Padre lo exaltó y lo puso sobre todo nombre. Y esto es algo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Que nuestra relación con Dios no esté basada en la forma, sino en el fondo en la esencia, que no nos movamos frente a este tiempo simplemente del sistema donde tratamos de edificar e impresionar por nuestra imagen. Hoy en día a veces trabajamos más por la foto que por el resultado que queremos alcanzar delante de Dios. Ni usted ni yo estamos aquí para tratar simplemente de edificar una imagen, sino más bien edificar nuestra relación con Dios y esto tiene que ser desde el fondo y esto tiene que ser con un corazón lleno de humildad Jesús les dio a juzgar a sus oyentes y les dijo quiero que sepan que quien regresó a casa justificado delante de Dios no fue ese fariseo sino más bien ese cobrador de impuestos que actuó de la mejor forma reconociendo a Dios clamando por compasión y reconociendo su actitud de pecador. Si bien es cierto, hemos sido perdonados por Jesucristo a través del sacrificio de Cristo, pero Dios quiere que aprendamos a mantener siempre presente que Él es Dios. Él es Dios. Y que vivimos un cristianismo desde el fondo. Ahí donde estás, quiero animarte a orar Juntos en este tiempo. Porque a veces tú y yo vamos a ponernos a enumerar las cosas que venimos haciendo para Dios y podríamos caer en el error de pensar que estamos haciendo mucho. No es malo recordar las cosas y momentos buenos que podemos disfrutar con Dios o que hemos vivido con Dios. Pero si hay algo que debemos recordar es que sus misericordias son nuevas cada mañana y si sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿para qué vivir contando y recontando lo que hice en el ayer cuando tengo la oportunidad de hacer cosas nuevas ahora y hacerla con la actitud correcta, desde el fondo de nuestro corazón, con esa humildad que brota desde el fondo. Y ya no vivir contando las batallas pasadas, porque hay batallas nuevas que están por venir. Lo mejor está por venir, es verdad, pero lo mejor que está por venir demanda que peleemos nuevas batallas. ¿Y qué mejor que hacerlo con un corazón humilde y con una relación con Dios que parte desde el fondo y no solamente desde la forma? Acompáñeme a orar. Dios, gracias te damos. Padre, innumerables veces nos hemos parecido a este fariseo, que muchas veces hemos tratado de ir a tu presencia y sentirnos mejor que otros comparándonos con lo que hacemos y muchas veces tratando de sentirnos superiores frente a los demás. Perdónanos por ese error que cometemos en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y en nuestra actitud. Sabemos que ese no es tu deseo. Padre, y en esta hora oramos que ese deseo que hubo en Jesús, como alguna vez se lo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Que ese mismo sentir esté en nosotros que podamos desarrollar mansedumbre y humildad, que fluya desde nuestro corazón para cada área de nuestras vidas y que podamos reconocer, reconocerte como Dios, reconocerte que necesitamos tu misericordia, reconocer nuestra condición de donde nos llamaste. Tu palabra dice que tú nos escogiste, no nosotros a ti, tú a nosotros. Y queremos agradecerte, que nos puedas dirigir hacia un cristianismo lleno de humildad, con un corazón humillado, contrito y humillado. Tu palabra dice, Señor, que Tú amas esa humildad que viene en nuestro corazón. Haz de nosotros hombres y mujeres enfatizados en un cristianismo de humildad, con un corazón sincero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué maravilloso es que usted y yo podamos recordar siempre la necesidad de reconocer a Dios, de que necesitamos su misericordia y no olvidemos de dónde Él nos sacó. Construyamos una relación con Dios con un corazón lleno de humildad. No tratemos de mirar a la gente y de compararnos a ellos. Si alguien de nosotros quiere compararse, vaya a la presencia de Dios y parémonos en la presencia de Jesús, entonces conoceremos nuestra verdadera condición y nuestra verdadera estatura. Que Dios pueda guiarnos a experimentar más de su presencia. Estoy feliz de conectarnos y disfrutar de esta forma la palabra de Dios y hacerte recordar que hoy tendremos nuestro tiempo de oración presencial y también puedes disfrutar esto si estás muy a la distancia de manera virtual. Recuerda que la oración es un arte y al igual que la palabra, si queremos dominar el arte de la oración, necesitamos orar continuamente. Puedes hacerlo a partir de las 8 de la noche, como te lo he mencionado de manera presencial o en línea. Que Dios nos siga ayudando a construir un cristianismo de fondo y de forma, no solamente de forma. Un abrazo, que tengan una linda mañana y un lindo día martes. Nos vemos en nuestro servicio de oración. Bendiciones.